0: Liga o na área, o podcast de futebol internacional do GE. Começando a edição de número 194, a primeira de 2023. Feliz Ano Novo para todo mundo. Essa edição que retoma aí a nossa contagem tradicional, depois de sete podcasts especiais de Copa do Mundo, que a Argentina se sagrou a grande campeã. E hoje o nosso tema também tem a ver com o Mundial do Catar, já que vamos falar de Cristiano Ronaldo, que acabou tendo uma Copa melancólica e mudou a sua carreira em poucos meses, Deixou o Manchester United e agora vai jogar no Al Nasser da Arábia Saudita. Eu, Jorge Natan, hoje estarei ao lado de Rodrigo Lóes e Thiago Beneveruti o Bené, para fazer uma análise aí desse novo momento da carreira do gajo. Salve, Lóis, seja bem-vindo, feliz ano novo para você. Gringolândia retomando aí falando de um gigante que fez uma escolha que na minha opinião não foi tão gigante assim.
1: Fala, Natan. Um abraço também para o Bené, para todo mundo acompanhando mais um Gringolândia. Feliz Ano Novo para todo mundo, 2023, de muita paz e alegria. E não sei se o Cristiano Ronaldo vai ter tantas alegrias lá no Al Nasser, não. Porque, convenhamos, é uma queda muito grande né, para um jogador do currículo do Cristiano Ronaldo. E não só do currículo, mas também da qualidade de hoje do Cristiano Ronaldo estar jogando no futebol da Arábia Saudita. É, a gente vai debater um pouco mais sobre as possibilidades que ele poderia ter de futuro, sem ser do Manchester United, as decisões dele no clube inglês, mas eu acho uma decadência muito grande ele parar no Al Nasser.
0: Pois é, também considero uma decadência, acredito que o Benet também tenha essa mesma opinião. <risos> é, Benet, seja bem-vindo, feliz 2023 para você se escolher o Cristiano Ronaldo, que a gente sempre comentava, não acredito que ele vai fazer isso, acabou fazendo, foi
2: apresentado só falta estrear. Pois é, tudo bem, Natan Lois, feliz ano novo aos amigos, a quem está ouvindo Gringolândia. Estamos de volta aí, né, de volta à rotina normal. E é isso, cara, acho que o Cristiano Ronaldo, a gente já tinha, já tinha notado um grau de decepção na Copa do Mundo eu acho que ele parou e pensou, vou decepcionar de vez a galera, quem me acompanha eu vou decepcionar, é, bem decepcionado e aí ele escolheu né? optou por jogar no futebol saudita, então é, para mim a palavra é decepção por tudo que o Cristiano Ronaldo mostrou durante a carreira, né? acho que quem somos nós para determinar o que um, que um cara gigante como ele, um fora de série, pode ou não fazer? Só que por tudo que ele mostrou durante a longa carreira dele de sucesso, eu jamais imaginaria uma, uma escolha dessa nesse momento da carreira. Então, acho que decepção é a grande palavra, é, não só pela Copa, que né, ele perdeu a vaga no time titular durante a Copa, é, uma despedida melancólica realmente, é, mas agora também ele completa com essa escolha aí que frustra, né? Quem é fã do cara é, sabia que ele poderia entregar mais num, num alto nível, não tão alto talvez como antigamente, mas assim, não precisava cair tanto, né? Pois é, eu acho que foi uma queda muito abrupta, a gente vai tentar
0: retomar um pouquinho dessa história, certamente quem ouve o Gringolândia é, já sabe, né? Já conhece um pouco do, desse, dessa trajetória que em tão pouco tempo Cristiano Ronaldo saiu de um dos principais clubes do mundo, a principal liga do mundo para jogar na Arábia Saudita, mas antes da gente começar aqui o nosso programa de vez, vamos lembrar os nossos ouvintes para nos seguir lá no Twitter, arroba lá a gente solta as novas edições, também tem a interação, e você que está nos ouvindo também, saiba que nos mais diversos aplicativos de áudio, você também pode escutar e lá pode se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. É, primeiro eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês antes da gente relembrar ali esse projeto, projeto não, processo de sair do United, né? Em poucos meses ele deixa o clube e degringola a sua situação também na seleção portuguesa, acaba escolhendo é, jogar em uma liga que está muito longe de ser uma das grandes do mundo, mas é, Cristiano Ronaldo, em poucos meses, né? Ele estava dois anos atrás se parar para olhar. Estava na Juventus, tudo bem, não estava tão bem assim, foi uma escolha que ele fez em 2018, ali no final da Copa do Mundo, ao sair do Real Madrid. Na Juventus conquistou seus títulos, foi para o United e apesar da temporada ruim do United, é, inclusive eu fiz um texto sobre isso no nosso blog, né? ele teve bons números, fez mais de 20 gols, enfim, teve para um jogador de 36 anos, que era o que ele tinha na época, fez uma temporada bastante satisfatória. E aí a temporada vira, chega o Eric Ten Hag, ele tudo bem, teve problemas pessoais, etc. A gente vai contar toda essa história, mas... E aí quando ele sai do clube, ele acaba indo para a Arábia Saudita. O Rodrigo Lois, o Cristiano Ronaldo decretou que está em fim de carreira ali com essa escolha? Ou você acha que ainda dá para voltar atrás no sentido de voltar a jogar em alto nível depois?
1: Olha, Natan, vamos ser bem diretos, né? O próprio Cristiano Ronaldo falou que a trajetória dele na Europa acabou. Então, se a gente pensar que é na Europa que estão os principais clubes do mundo e o Cristiano Ronaldo falou que ele não joga mais na Europa, ele está fora da elite mundial. Acho que isso decreta o fim da carreira dele em alto nível. Claro que ele pode voltar atrás, ele pode receber a proposta de algum outro clube, daqui a algum tempo, ou ele pode falar não gente, o que eu falei era só uma pegadinha eu quero voltar uhum. a jogar na Europa a gente não sabe, mas pelo discurso dele foi bem de fim de carreira não sei se ele vai terminar a carreira no Al Nasser, de repente ele pode tentar ir para o um mercado dos Estados Unidos não sei, isso está em aberto, porque ainda falta falta um tempo, né ele assinou por dois anos, mas a gente não sabe se o Al Nasser vai ter condições de pagar todo esse salário que o Cristiano vai receber durante tanto tempo são 200 milhões de dólares por ano, se eu não estou enganado. É muito dinheiro, muito dinheiro. É... Mas pelo jeito e pelo discurso dele, é fim de carreira.
0: É, e Bené, quando ele sai da Juventus né, ali no, em 2021, ele poderia ter feito esse tipo de escolha, né? jogar numa, LL, numa MLS, até uma Liga Árabe, né? sei lá, jogar no Catar, como outros jogadores já fizeram. Niesta foi para o Japão, Xavi foi para o Qatar, enfim, não faltam exemplos aí. O um monte foi para os Estados Unidos. Mas ele escolhe para o Manchester United, inclusive foi especulado no Manchester City, né? Exato, e, exato. E então ele demonstrava que ainda queria seguir com a carreira em alto nível, queria brigar por títulos, estar na Liga dos Campeões aumentando seus números. E quando ele faz a escolha pelo Manchester United, ele segue no clube, né? Por mais um ano, mesmo com, com a mudança de treinador. E aí, do nada, parece que dá esse clique nele. Ele sai da Premier League para jogar num lugar que ele não vai ficar escondido. Que ele, é ele é o Manchester United, não. Ele é o Cristiano Ronaldo. Mas é muito estranho, né? Essa mudança de chave assim repentina.
2: Parece que ele jogou a toalha mesmo. É, eu acho que em pouco tempo ele perdeu a grife que, que fazia com que os clubes olhassem para ele e dessem o valor que ele, que, ele, né, que ele ganhava. Eu acho que o Cristiano que sai da Juventus ele ainda valia um alto investimento ele tinha grife ele tinha por mais que ele não fosse mais o Cristiano do Real Madrid ele ainda tinha um alto nível mostrava isso em campo tinha ambições ainda na na, né, na carreira por mais que já tenha conquistado de tudo é só que o Cristiano Ronaldo que sai do United ele já não vale mais o que ele o que ele pede né vamos colocar assim ele já não é mais ele já não justifica mais um, um grande investimento dos grandes clubes porque ele pode né ele pode ser considerado até um problema porque dependendo do lugar onde ele onde ele vai chegar ele vai querer ser a estrela é, e aí o, o clube pode não gostar desse tipo de situação então ele já não nessa nessa saída do United ele já não vale mais como Cristiano Ronaldo ele é o cristiano óbvio mas em questões de, de, de valores eu acho que ele teria que aceitar uma redução brusca até para continuar jogando na Europa e aí eu acho que pesou isso também é outro fator que me decepciona porque o cara sempre foi movido a desafios esportivos e acho que é, em relação a, a, a Finanças é óbvio que a gente não sabe os valores exatos para julgar o Cristiano mas certamente algumas gerações aí estão garantidas né na família dele com o um dinheiro que ele já tem que ele já conquistou ao longo da mas carreira. precisava precisava é, então é isso é meu ponto é esse eu acho que ele é, é, eu acho que o dinheiro mover uma uma escolha do Cristiano nesse momento torna ainda mais decepcionante, porque não é um jogador mediano que está aproveitando uma oportunidade de, ó, agora eu vou garantir meu futuro, não, Cristiano Ronaldo já tem o futuro dele e do bisneto para frente também garantido, então, enfim, e aí é isso, ele vê que na, na elite ele não vai conseguir mais prosseguir é, tendo esse nível de salário, enfim, de, de dinheiro mesmo. É, e aí ele acaba optando por, por sair, eu esperava acho que muita gente esperava também um retorno para Portugal, acho que seria uma história bem legal voltar para o Sporting, por exemplo que é um time que disputa né? Champions League, ele pode continuar jogando a Champions aumentar os números dele, porque querendo ou não tem essa, essa competição Ah, quem vai ser o maior artilheiro da história da Champions, quando os dois terminarem Cristiano ou Messi, são 11 gols de diferença hoje, se eu não me engano, então Cristiano saindo, o Messi tem todo o caminho para ultrapassar, ultrapassar nesse ponto, por exemplo. Então, é frustrante por isso também, por ver o dinheiro movendo ainda as escolhas de um jogador desse tamanho que tem uma carreira tão vitoriosa também em campo e fora dele. Pois é, a escolha acabou sendo
0: um tanto quanto inusitada, não foi tão inusitada, na verdade, acho que o primeiro choque foi quando o jornal Marca, né? ele traz essa notícia ainda em meio à Copa do Mundo, é, e depois foi se confirmando aos poucos, né, Aloysio? E aí, só para gente então relembrar essa linha do tempo: como é, que, como é que aconteceu essa mudança de repente na carreira do Cristiano Ronaldo? Ele tenta deixar o Manchester United né, entre uma temporada e outra. Isso foi noticiado pela imprensa inglesa por diversos veículos. Então, por isso a gente trata assim: é, como verdade, até porque depois ele dá a entrevista lá para o Piers Morgan e, e também conta um pouco dessa trajetória, mas enfim, ele busca alternativas para deixar o clube, não consegue e acaba permanecendo. Nesse meio tempo as, as duas coisas se misturam, o extra campo e o que estava acontecendo dentro do clube, em que ele perde um, um de seus filhos, né, da Georgina, ele teve, enfim, uma série de problemas pessoais, ele permanece com a sua família e com isso ele atrasa suas férias e a, atrasa a pré-temporada, sua participação na pré-temporada a imprensa inglesa começa a especular se isso poderia ser por conta do problema pessoal ou por uma vontade de não retornar ao Manchester United. Enfim, a janela se fecha, ele acaba retornando ao United já no fim da pré-temporada, pega poucos dias, né? já, já chega com basicamente o campeonato em andamento e começa a ver o Eric Ten Hag criticando, dizendo que ele é um craque, ele é muito bom, mas que sem a pré-temporada é difícil ser titular. E ele começa a enfrentar a reserva em diversas partidas. E de começo, beleza, ele vai, vai enfrentando isso. É de uma forma é, tranquila, né? Beleza, não estava na pré-temporada. Só que o, o Eric Ten Hag vai mostrando para ele que aquilo poderia ser uma rotina. Então, Cristiano Ronaldo, na primeira rodada da Premier League ele é reserva, entra no segundo tempo, na segunda ele já é titular e ele pega quatro jogos na reserva. Um deles é contra o Liverpool, um clássico, ele joga apenas por quatro minutos Lois. E ali o caldo começa a desandar, né? Então, ali ele entra em rota de colisão com o Eric Ten Hag, começa a amargar a reserva várias vezes. E aí, antes da Copa do Mundo, depois que ele não teria mais nenhum jogo a realizar pelo United em 2022, o último jogo foi contra o Aston Villa, é, ele dá essa entrevista para o Piers Morgan, na qual ele decide romper. Você vê que ele chuta o balde ali com o Manchester United, deliberadamente, fala mal de todo mundo, da diretoria, do técnico, enfim, do próprio clube no geral... É, aí entra na Copa do Mundo envolvido nessa polêmica com a seleção portuguesa a seleção portuguesa tenta driblar isso ele até começa bem, faz um gol enfim, e dentro de campo acho que ele fez uma Copa num nível ok, ele já tinha ido não tão bem em outras Copas só que aí eu acho que o extracampo influi dentro de campo o Fernando Santos bota ele no banco de reservas no mata-mata ele joga os dois jogos, oitavas de final e quartas de final como reserva e ali parece que é um filme melancólico da trajetória dele em Copas do Mundo, e ele já aceita ir para o Al nassr nesse, nesse cenário. Né? Eu acabei falando bastante aí para explicar a linha do tempo, mas só para relembrar para a galera. E esse cenário foi ele. Era reserva no United, acabou a Copa como reserva em Portugal, e depois escolhe ir para a Arábia Saudita. Então, é o que o Benel falou. Essa aura toda dele desapareceu no intervalo de semanas. né? Esse intervalo da, da Copa do Mundo aí, em cinco semanas. Antes, durante e após a Copa do Mundo, acabou essa aura... Acabou não, né? Mas eu acho que foi atingida bastante. Né?
1: É, eu, eu acho, Nathan, que ó, dessa linha do tempo todo, tem algumas coisas que eu gosto de ressaltar também, que é como a mudança de treinador no United, que saiu o Solskjaer, que era um treinador até novembro, do, agora do ano retrasado, né, de 2021, que era com quem o Cristiano se dava bem, aí chegou o Ralf Hangnick, que já vinha para promover algumas mudanças, mas ele não seria o técnico em definitivo. Cristiano Ronaldo já começou a ter problemas com ele. Lembrando que na temporada 2021-2022, como você falou, Cristiano Ronaldo fez mais de 20 gols, ele fez gols muito decisivos na Liga dos Campeões, mas o time acabou sendo eliminado. E aí a gente tem que entender também o contexto do clube, porque o United, com que já tinha feito várias contratações, pensando na qualificação do elenco e de brigar por títulos, isso não estava acontecendo. Então o clube, a diretoria do clube resolveu trocar é, de treinador, e assim, não vou usar a palavra carta branca, mas a, a ideia era mexer muito no elenco, tirar jogadores insatisfeitos, que não estava rendendo bem, como Pogba, entre outros jogadores. E o Cristiano Ronaldo, por mais que fosse a estrela que ele é, estava no bolo, então também mexeria com, digamos, com o status dele. E aí saiu o Hängnick porque não estava dando muito certo e também ele não seria o técnico em definitivo. E o United trouxe o Ten Hag e a ideia, como se tem se tem se visto até agora, é que o técnico ele tem muita autoridade lá dentro. O Rashford foi punido recentemente por uma questão de, de atraso, se não me engano, acho que ele acordou, eu não lembro agora o que era exatamente. Mas o Rashford, que é um dos principais jogadores do United nessa temporada, 2022-2023, ele não jogou, porque o Ten Hag sentiu que ele precisava ser punido disciplinarmente. Então, isso é só para a gente inserir o, o, o Christian Ronaldo num contexto de mudanças na condução do Manchester United. Então, ele já veio perdendo espaço, já é de meses, já que vem perdendo espaço, jogando pouco, jogando pouco tempo. E ele também não estava rendendo, ele não estava fazendo por onde... É, permanecer no time, permanecer como titular. Ele não teve, nessa temporada 2022-2023, os números da outra. Então, foi perdendo espaço. E aí, nessa saída do United, que ele forçou muito a barra com essa entrevista que você lembrou bem, ele limitou muitas opções de mercado. Como o Bené comentou, ninguém quer um problema como o Cristiano Ronaldo. Imagina um clube de médio porte da Europa, que até tem condições de pagar um salário... De, não do patamar do Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr, mas de repente um pouco abaixo ou metade do que ele recebia no United, mas ninguém vai querer um problema desse tamanho no clube, um jogador já veterano que você não vai ter um poder de, não vai ter possibilidade de vender depois, você vai fazer investimento alto para um jogador que vai trazer muito problema e o retorno em campo ele está sendo discutível, ainda mais se o jogador está muito insatisfeito é que o retorno dentro de campo é pequeno. É raro, né? a gente vê um jogador muito insatisfeito rendendo muito bem, então é complicado isso. E na minha opinião ele até poderia ter escolhido outras opções, como ele mesmo falou na coletiva dele de apresentação no Alnasser, ele recebeu outras ofertas de vários outros lugares e ele escolheu o Alnasser. Como o Bené comentou muito bem, não imagino que foi por um desafio esportivo.
0: Pois é, o desafio esportivo está muito longe. Tem uma série de questões não só financeiras, né, mas as questões extra-campo, inclusive a gente vai comentar sobre isso. Mas, o é parece que o Cristiano Ronaldo tentou ganhar uma queda de braço é, no grito, né, no Manchester United. Por exemplo, o Ralf Henrique, ele meio que já mostrava ter uma rota de colisão com o Hengenick, mas ele ganha essa queda de braço no campo. O cara poderia Sim. até tentar abrir mão dele, mas ele estava fazendo gol e não tinha como tirar. E aí, quando ele volta mal da pré-temporada, de fato, você vê que ele estava mal fisicamente, né até durante a Copa. Ele tentava correr em algumas bolas e não conseguia e para um cara como ele, que sempre foi muito sério com relação ao preparo físico, você vê a diferença que faz ele não estar bem preparado. É, mas a, a questão do Master United, ele tenta ganhar no grito, e aí ele reclama quando ele é reserva contra o Chelsea, vai entrar no final do, de um contra o Chelsea, não, contra o, contra, foi contra o Tottenham. Ele, tenta, ele é chamado para entrar no fim do jogo, diz que não vai entrar, deixa o estádio antes, aí acaba afastado contra o Chelsea. Não pede desculpa com todas as letras, mas ainda assim é reintegrado. E aí ele cozinha no banho-maria até o último jogo de 2022 para depois dar essa entrevista bombástica. Então, parece que ele tentou ganhar no braço, né? Ganhar no braço, não ganhar no grito do Manchester United. E com o Eric Ten Hag, a diretoria demonstrou que naquele momento para ela era mais valioso. Tentar mandar o time para um outro patamar com o Eric Ten Hag, que é o cara que a diretoria investiu bastante, do que deixar o Cristiano Ronaldo meio que tomar conta do pedaço. E aí o Cristiano Ronaldo, parece que nessa escolha pelo Al ele também escolhe isso. Para qual lugar eu vou poder aqui ser o manda-chuva? Vou poder ser é o isso. dono do projeto? Porque o Cristiano Ronaldo tem um tamanho que qualquer time tem que ser construído em volta dele. tá lendo aqui o presidente do Corinthians falando, né? que fez proposta pelo Cristiano Ronaldo. Pô, se o Cristiano Ronaldo vem para um Corinthians da vida, o projeto é todo construído em volta dele. Me parece que na Europa, hoje, nenhum clube queria construir um projeto em torno do Cristiano Ronaldo.
2: Não, é isso, É só pontuando também. Eu acho que ele conseguiu levar na, na era Hangnik porque era uma coisa temporária. Então, é, o clube já trata de forma diferente. Quando é com o Ten Hag, o clube aposta muito no trabalho do técnico a longo prazo. Então ele quer dar uma autonomia inicial que vai ser muito importante para moldar esse novo time do Manchester. O Manchester perdeu, é, assim, como o Lois falou, uma reformulação importantíssima no, no elenco, é, deixando, né, encerrando alguns contratos, é, enfim. Acho que é, esse novo time é, me, me dá assim, esperança de voltar a disputar títulos, porque... Já é animador esse pós-Copa do United. Quatro vitórias seguidas, um time que não tomou gol. Acho muito importante o Casimiro, inclusive, nessa, nessa mudança. Um jogador que muda o patamar de um time hoje pela, pelo que ele desempenha na, na função. Mas, enfim, acho que o Cristiano também, a, além dessa parte física, ele já não entrega mais tanto na parte técnica. A gente começou a ver o Cristiano a, a, a errar coisas que a gente nunca viu. A gente até se assustava, é. É, não só finalização, tomada de decisão, e isso é normal. Isso quando um jogador vai chegando uma determinada idade, é normal. Por mais que ele seja o Cristiano Ronaldo, um dos maiores da história. Isso acontece. E eu acho que incomoda muito o Cristiano Ronaldo essa questão de... de ele não quer o um meio termo, ele não, quer, ele não quer se sentir num time de segunda prateleira na Europa. Ele falou... Eu imagino, tá? Óbvio que não é uma informação, não conversei com o Cristiano... Mas eu imagino que ele tenha parado e visto assim, olha, na Europa eu não vou ser mais, eu não vou estar mais na primeira prateleira. Eu não quero me colocar num degrau abaixo e, e sei lá, e disputar meio de tabela na Premier League e, e ir para uma liga inferior. Então, se for para sair, eu vou sair para ser o cara do, da liga, do país, que é o caso agora no Alnasser. Eu acho que foi um pouco isso que fez é, ele decidir e, é, essa mudança para esse local. É, então, eu não vejo ele ficando satisfeito num time, né, mesmo que ganhe um bom dinheiro, mas num time que não dispute coisas grandes na Europa. Então, acho que isso fez ele, ele, ele tomar essa decisão. E, é claro, a gente analisa, oh, o Cristiano Ronaldo está é, errado, está certo, mas eu acho que o grande ponto também é que o United foi muito bem. Acho que é, não deixou levar uma situação que já estava impraticável por conta do nome do jogador. Então, é, para o bem do clube, essa saída do Cristiano foi uma decisão certa. Então, acho que é, discutir para onde ele foi é outro caminho. acho que a gente até concorda, né? Acho que é até unânime aqui que não tinha mais clima também para ele. E aí é isso. Ele fala, eu vou sair do United, eu vou, vou continuar descendo na Europa ou eu vou pegar um novos ares, sei lá. Ele pode ter objetivos mais, é, sei lá, chegar aos mil gols, talvez na Arábia Saudita seja mais fácil. Talvez não, é muito mais fácil. Ah, é, muito ele mais. Ele pode ter uma média de gols aí absurda e, sei lá, ele tem 800 e tanto tempo. tá Está longe ainda, mas... Não sei, pode ter passado isso pela cabeça dele também.
0: Mas o Lois, incomodou mais, eu acho, né, a forma como foi, porque assim, se ele espera até o fim da temporada amargando a reserva, eu acho que para ele seria muito duro, né. Mas ele poderia ainda assim ter momentos decisivos, entrar em algumas partidas, né. Nunca sabe. Um cara como ele mesmo entrando durante as partidas, eu acho que tem condições de fazer a diferença. É, o que me chamou mais a atenção foi justamente esse antiprofissionalismo de não, não aceitar a reserva e aí forçar a saída do clube através de uma entrevista que o contrato dele foi rescindido, né? Unilateralmente, basicamente. O Manchester United esperou todos os trechos da entrevista irem ao ar. Mesmo durante a Copa do Mundo, ele ficou desempregado. Jogou a Copa do Mundo desempregado. e, e Então, a, poderia até esperar a janela de janeiro. Espera a janela de janeiro para sair para o Alnace. Mas o jeito como ficou ali me pareceu... É meio que vale tudo e que... Me pareceu aquele Cristiano Ronaldo de uns 10, 15 anos atrás que levantava crítica de uma galera que achava que ele só se olhava no espelho e não jogava bola. Né? Me pareceu mais essa época.
1: É, Natan, parece um pouco... Na verdade, parece muito o seguinte. Vale tudo desde que seja a minha vontade. Exato. Porque ficou muito claro isso. É... Eu não conheço o Cristiano Ronaldo pessoalmente, acho que eu nunca vou conhecer... Mas a leitura que a gente faz das ações dele, das declarações dele, é que só interessava a vontade dele. Se ele não fosse para ele jogar no United como titular, ele não queria continuar no clube. E ele que sempre pregou muito né, o profissionalismo, cuidado com o corpo, é, dedicação e tudo mais, ele teve várias ações bem antiprofissionais. Ele sair, de, sair muito antes é, do fim do jogo, ele deixar claro ali na, nas, nas transmissões, né, com a câmera, que ele estava totalmente insatisfeito. Essa entrevista para a TV Britânica, ela foi bem complicada. Ele falando que se sentiu traído pela diretoria, enfim, várias declarações. Não que ele não possa, tá? Que ele não possa dar uma entrevista criticando o clube. Eu acho nesse aspecto eu acho importante. A questão é como que foi a crítica, porque um jogador criticar o próprio clube. Eu acho que vale se a crítica é pertinente. É, e ao técnico também, mas eu acho que a condução dele disso tudo e não é uma coisa de um episódio ou dois ele, por exemplo, ele agora está tendo dificuldade para estrear pelo Al Nasser porque ele quebrou o celular de um torcedor na Inglaterra e ele está sendo punido é, então isso também é mais um episódio de vários que mostraram que o Cristiano Ronaldo ele, ele perdeu o fio perdeu o fio da meada, da condução da carreira dele
0: mas o Bené, você falou sobre né, ele de repente não quis ir para para outro clube, sei lá, um Southampton da vida, assim, para o vídeo real, né? Mas você acha que havia outras opções de mercado? O Cristiano Ronaldo dá aquela entrevista coletiva na chegada ao NASA e cita inclusive o Brasil. E vai até ao encontro disso do, da entrevista do William, o presidente do Corinthians, agora, que de fato rolou uma proposta. Mas você acha que havia opções de fato atrativas para o Cristiano Ronaldo? Você comentou, por exemplo, o retorno para Portugal. É... Você acha que, por exemplo, ele jogar num time de segunda, terceira prateleira, numa Espanha, numa França da vida, não seria uma queda parecida como jogar na Arábia ou seria menos pior?
2: Ah, eu acho que seria semelhante e, não, e não, não, né, não daria a ele o status que ele vai ter na Arábia, então esse que é o meu ponto, de não aceitar uma queda não, não virar um jogador mediano, eu acho que pesa muito eu acho que o choque de realidade fez mal o Cristiano Ronaldo, assim, acho que ele, ele vê que ele não é mais o cara eu acho que ele é isso, as atitudes dele, dele mostram isso, assim, acho que a gente sempre teve nele um exemplo em vários, vários fatores, né, ele, assim, quando ele estava no auge, a marra era aceitável, a gente falava, ah, o Bruno Ronaldo, ele, né, já teve o caso de pegar o microfone e jogar longe, enfim, essas, essas entrevistas mais é, irônicas, mas assim, era um cara que estava no auge e a gente olhava de outro jeito, agora parece ser muito isso, de não aceitar que mudou, agora é diferente, assim, é a idade chegou, os clubes não vão pagar mais, né? os grandes clubes não vão pagar mais. Eu acho que mercado tinha, se ele topasse redução salarial, uma brusca redução salarial. Se ele parasse para pensar e falar, olha, eu não estou mais no patamar que eu estive, o que é normal, tá, gente? São mais de 15 anos de carreira em altíssimo nível, brigando por bola de ouro, por artilharia da, da Champions, de todos os campeonatos, só que agora não mais. É, enfim, chegou esse momento e eu acho que ele não soube lidar muito bem com isso. É, poderia muito bem continuar em, em, em ligas competitivas se ele topasse uma redução. Não consigo cravar, não, não entra na minha cabeça que em cinco ligas, vamos fazer uma média de 20 clubes por liga ali, tenham cinco de primeira, primeira prateleira em cada, que nenhum vai querer o Cristiano Ronaldo. Para mim, acho que é questão de não ter como pagar querer o Cristiano Ronaldo, você acha que o esporte não ia abrir as portas para receber o Cristiano Ronaldo para buscar é. título português em sequência durante várias temporadas para chegar numa Champions e ele continuar sendo o cara de um time dentro da maior competição do mundo, enfim eu acho que lugar para ele jogar acho que não ia faltar, o que faltou foi ele, ó, oh, não sou mais o Cristiano Ronaldo de sempre, não vou ganhar o mesmo, é o mesmo valor que eu ganhava antes, não vou ser mais esse cara é, é fora de série, hoje outros estão ocupando esse lugar você vê já uma passagem de bastão né, do, do futebol mundial, enfim, tá chegando o Haaland, Mbappé, e acho que faltou ele saber lidar um pouco com isso. Por isso, eu acho que essa, essa opção por jogar num lugar, enfim, que a gente mal vai conseguir acompanhar.
0: E o a gente pode, diante do noticiário, pensar que foi uma escolha muito pessoal, né? Porque houve até uma briga com o agente dele de 20 anos um agente que, na verdade, ele transformou no super agente né, que é o Jorge Mendes sempre teve muitos, muitos clientes muito grandes né inclusive o José Mourinho mas dá para dizer que o Cristiano Ronaldo e um pouco do do Mourinho foi quem transformou o Jorge Mendes nesse super empresário ah o cara é o empresário do Cristiano Ronaldo e depois de tantos anos né duas décadas aí de parceria com o Jorge Mendes com a Gestifut, que é a empresa do Jorge Mendes ele rompe com o Jorge Mendes justamente para tomar a escolha de ir para o Al e, e aí ele usa é a parceria dele com um outro agente pessoal, enfim. Você falou sobre essa história lá no Veja ponto Globo. Dá uma explicada para a galera que não leu e está aqui ouvindo Gringolândia.
2: Bom,
1: vamos lá. Detalhando um pouco, né? Como você mencionou, o Cristiano Ronaldo teve durante mais de 20 anos o Jorge Mendes como empresário. É uma relação pô histórica e a gente sabe. Foi o Jorge Mendes que te levou ele do Sporting para o Manchester United, depois para o Real Madrid depois para o Juventus, depois para o Manchester United de novo. E só que o Jorge Mendes já estava, já tava pelo noticiário que saiu principalmente na Inglaterra e em Portugal, o Jorge Mendes já estava com dificuldade para lidar com o comportamento do Cristiano Ronaldo nessa fase final de United. Não estava fácil porque o clube levava para o empresário uma série de reclamações pertinentes do comportamento do Cristiano Ronaldo. E ele tentava lidar com o cliente dele. Só que o Jorge Mendes, ele era contra essa entrevista para o Pierce Morgan, da TV britânica. Ele era contra, achava que não deveria dar entrevista, e a entrevista acabou que foi a gota d'água. Cristiano Ronaldo falou o que falou, e o clube decidiu rescindir com ele. O Jorge Mendes, só pontuando uma coisa que é importante, o Jorge Mendes foi ele que levou inicialmente o interesse do Alnacen para o Cristiano Ronaldo. Só que o Jorge Mendes preferia que o cliente dele continuasse no clube, que se adaptasse às circunstâncias e continuasse num clube que é um dos maiores do mundo. Isso aí é indiscutível, por mais que o United não ganhe a Champions League há muito tempo. E aí o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista, o Jorge Mendes e o Cristiano Ronaldo decidiram seguir caminhos diferentes. Se eu não me engano, a empresa, a parte da a Foot, né que é a empresa do Jorge Mendes, como você falou, Nata? Ela tem vários braços, e o braço que faz a gestão da imagem do Cristiano Ronaldo até agora continua ligado a ele. Isso aí eu não, não vi essa rescisão, mas a, a separação do Jorge Mendes, do Cristiano Ronaldo, ela se concretizou. E o empresário que você mencionou é o Ricardo Rejufi. Se, é, se, se escreve com G, regufe, mas se fala Rejufi que é uma pessoa que trabalhava para a Nike, era um representante comercial da Nike em Portugal, ele atuava para a seleção portuguesa, e aí via Nike e seleção portuguesa, ele começou a ganhar cada vez mais intimidade com o Cristiano Ronaldo, é uma coisa também de décadas, não é de agora, e aí esse Ricardo ele passou a virar, digamos, um gestor pessoal do Cristiano Ronaldo desde 2018, pelo menos é o que ele coloca no LinkedIn. E aí, o próprio Cristiano Ronaldo, nessa separação com o Jorge Mendes, ele colocou esse Ricardo Rejuf para fazer essa negociação, para terminar a negociação com a Onásia, com o auxílio de, de advogados. E era uma pessoa já da confiança do Cristiano Ronaldo, já trabalhava no dia a dia dele normalmente, inclusive foi interessante pesquisar fotos né, desse Ricardo com o Cristiano Ronaldo. E ele circulava livremente pela... pela concentração da seleção de Portugal durante a Copa do Mundo no Catar, sendo que ele não era mais, da, ele não, não era da Federação Portuguesa, mas ele era só um representante do Cristiano Ronaldo, era um funcionário do Cristiano e ele andava lá normalmente por ter trabalhado na Nike e, e, e ter relação com a seleção portuguesa, mas ele não era funcionário da federação. Então foi esse Ricardo que conduziu a negociação e esse rompimento com o Jorge Mendes é muito marcante, porque a gente não está falando de uma parceria qualquer. A gente está falando da parceria que movimentou milhões e milhões de euros relacionado, é, relacionados a um dos maiores jogadores da história.
0: Pois é, Bené. E, e assim, o, o Cristiano Ronaldo abre mão dessa parceria de anos e anos com o maior agente do mundo, ou pelo menos um dos maiores hoje, ele bate de frente com o Jorge Mendes, que até agora eu acho que aconselhou a sua carreira muito bem, ou quase sempre muito bem, para ir para um Não dá para reclamar, né? É, tá longe disso. <risos> mas para ir para um clube que, assim, tem a sua tradição lá dentro do, da Arábia Saudita, mas também não é um clube que manda sozinho. Por exemplo, quem vai para o Mundial de Clubes esse ano é o Hilal, que é o que vem conquistando o maior sucesso continental né, na Ásia atualmente. Então, por que, que ele vai para o ONU, além da questão financeira, óbvio que a gente já falou, por que ele decide ir para a Arábia Saudita. Ele fala que quer mostrar as maravilhas de um país, de uma cultura. A gente sabe que a Arábia Saudita vem, vem tentando é, cada vez mais fazer a, a, o que se chama de spot washing, né? através do esporte você tentar limpar a imagem do um país que o Qatar fez muito bem, ao longo dos últimos anos, aí na preparação para a Copa do Mundo, né? desde que foi escolhido lá em 2010. A Arábia Saudita vem tentando fazer o mesmo agora com o Newcastle, patrocinando é, enfim, outras iniciativas. Falam até numa tentativa de, de sediar uma Copa do Mundo né? em, 2000 e, em 2030, né? 2034, por ali. Ah, mas por que essa escolha? Você acha que ele meio que quer ser um refundador do futebol na Arábia Saudita? É. Ele quer ficar marcado não só no, 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 no clube mas no país na nação em si que vai tentando ganhar com mais relevância mundial
2: é isso eu acho que só pontuando sobre a briga com Jorge Mendes é outro fator que mostra um Cristiano rebelde e não sabendo lidar com esse com essa mudança de de patamar na carreira né não sabendo depois de velho sim. ficou chato né é, é isso acho que ele não <risos> né não entendeu muito bem não não pegou legal para ele saber que ele não é mais é, o Cristiano Ronaldo de, de sempre. Isso é muito normal, volto a dizer. É normal não ser o Cristiano de sempre. Não estou não falando da, da rebeldia, isso é normal. Eu acho que é isso, cara. Acho que é, uma, é um pacote completo que ele viu ali: questão financeira, talvez o máximo de regalias né, que ele possa encontrar num clube, o Al Nasser tenha dado. É, enfim, e mandar e desmandar. Realmente, ele já quer levar o Pepe para o time. A gente vê esse tipo de, é, de coisa, assim. Talvez seja o lugar onde ele conseguiu unir esse tipo de coisa e aí sendo, como você disse, o refundador, né? entre aspas, do futebol saudita, de, de fazer história num, num outro lugar. Eu acho que foi é, essa junção de fatores. Eu acho que não tem um só motivo. Eu acho que, que são, essas três, são esses três elementos. O financeiro, a relação com o clube, né? de levar o Pepe, que é um grande amigo dele, já, já mostra isso. Não sei se vai se concretizar, mas já, já existe a notícia de que é um, é um movimento que ele faz, e essa questão de ser um lugar novo, que ele possa fazer esse tipo de história, de ser, de ser lembrado como isso, Ó, o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia Saudita e ali foi o ponto de partida de uma mudança, não sei até que ponto é uma mudança tão relevante para o mundo, né? que a gente vai comentar daqui a 10 anos, não sei, mas que pode ser histórico sem sombra de dúvida. É, pois é, a gente viveu
0: agora o um momento histórico da morte do Pelé, né? E aí muita gente lembrou que ele meio que foi a pedra fundamental do futebol nos Estados Unidos, né? Sim. Do soccer. Mas assim, tudo bem, o Pelé teve esse momento, mas o futebol dos Estados Unidos também não virou nenhum tipo de potência. É, tem o Zico mundial. no
2: Japão também, o Zico no Japão é, é um exemplo disso também, né? Dos, dos que é. a gente tem aqui, né? De brasileiros.
0: Mas, assim, a, a, por mais que ajude a desenvolver, também não transforma da água para o vinho, não vira
2: exato, a, exato.
0: uma superliga. E uhum. aí, Rodrigo Lóis, ainda tem a questão política que eu acho que torna essa escolha ainda mais polêmica, né? porque a gente sabe de como a Arábia Saudita tem é, questões que são polêmicas com relação aos direitos humanos, né? aos direitos principalmente das minorias, das mulheres, enfim, da população LGBTQIA+. É, tem uma cultura muito diferente da nossa, a gente viveu isso intensamente na Copa do Mundo ali no Catar, que é vizinha à Arábia Saudita, inclusive teve uma série de rivalidades aí, geopolíticas com a Arábia nos últimos anos, mas sempre foi um país muito fechado, muito radical com relação a uma série de questões, e agora com esse esporte Washington né, que a gente comentou, tenta mudar o progresso dessa imagem o Cristiano Ronaldo, que sempre teve muita, muito cuidado com com quem ele se associava, com as marcas com as quais ele se associava, a ponto, por exemplo, de tirar uma garrafa de refrigerante de cima de uma mesa, porque ele não queria ficar associado ao refrigerante que faz mal à saúde, enfim. É, e agora o Cristiano Ronaldo sendo cobrado, por exemplo, pela anistia internacional de que, durante sua passagem pela Arábia, ele se lembre de falar sobre direitos humanos. Vai ter peito, vai ter tamanho para poder botar esse dedo na ferida receber um dinheiro que vem indiretamente do governo local?
1: É, tem até uma, para as pessoas terem noção, a gente até deu uma matéria que falava de outros assuntos, mas um dos assuntos era como que seria a relação do Cristiano Ronaldo com a mulher dele, a Georgina, já que eles não são casados, é, e ela vai morar lá, para morar na Arábia Saudita sem ser casado, tem uma série de circunstâncias, então é só um detalhe que mostra como é, a Arábia Saudita, inclusive é um país mais conservador de maneira geral do que o Catar, que a gente viu várias matérias sobre problemas é, no Catar em relação a isso, ao conservadorismo, é, e na Arábia Saudita é, inclusive, pior. E é, é uma boa pergunta, Natan, se o Cristiano Ronaldo ele vai se expor para comentar, para criticar questões culturais, acho muito difícil, acho muito difícil ele chegar a esse ponto. Ele disse na entrevista de apresentação dele que pretende, né, como vocês mencionaram, é, trazer contribuições para a sociedade da Arábia Saudita. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu acho muito difícil é, mexer mexer nisso, se manifestar sobre isso, por mais que seja uma pessoa com o impacto é, do Cristiano Ronaldo. É, se não me engano, se não, me engano, não tenho certeza, ele é a pessoa com o maior número de seguidores em no mundo, no Instagram, então é um negócio absurdo. É, mas eu acho
2: difícil ele se manifestar, acho que ele vai ter muitos dedos em relação a isso. Eu acho que beiro impossível, tá? Só, só complementando. Acho que sabendo a forma que ele está chegando, não vai ser um, uma pessoa que vai chegar para incomodar nesse aspecto. acho que não. Acho que vai ficar muito. É, ficaria muito estranho pensar isso. Ele está chegando como um um cara que vai agregar ao, ao, ao mundo do futebol árabe ali, mas eu acho que, que juntar isso com essa questão política eu vejo como muito, muito só, difícil, só quase impossível. Complementando esse negócio da, da relação dele
1: com, com a mulher, com a Georgina, é, teve matéria explicando que é, é, autoridades sauditas digamos, faria um pouco de vista grossa em relação a essa questão de morar junto sem ser casado. Então, a gente sabe que quando tem poder as coisas funcionam é. diferente. A regalia a não vai ser dinheiro. só no
2: clube, né é. só, não vai ser só dentro do, né? no, 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 da porta para dentro do clube, né? digamos assim. Né? Como em é, muitos lugares e em, em muitas Pode empresas falar. do
0: mundo, como muitos lugares e muitas empresas do mundo, não importa o que é feito, mas sim quem
1: faz. <risos> Exato. Exatamente
0: Olá, Você falou sobre o Cristiano Ronaldo né Que tem tantos seguidores No Instagram né e Eu acho que dá para medir o tamanho De que isso nunca vai mudar gente Eu por exemplo sou muito fã do Cristiano Ronaldo é, tô aqui fazendo um podcast que é de crítica assim, A ele porque me, me irritou até como fã dele Ver essa escolha do Cristiano Ronaldo é, Vou ser sempre fã Acho que o legado que ele construiu no futebol Vai ser sempre igual Vai ser sempre citado entre os maiores do futebol mundial, agora com a morte do Pelé a gente sempre viu as pessoas enumerando, né, o Pelé tá, é, tá acima de todos nunca, a coroa dele nunca foi requisitada nem pelo Prof, nem pelo Maradona nem por ninguém, nem por Cristiano Ronaldo, nem por Messi ele entra nessa lista, né, dentro do seu tamanho, dentro da sua realidade ele entra na lista dos maiores da história é, isso não muda, ele tem 529 milhões de seguidores, então isso demonstra, por exemplo, o, o tamanho dele e como as pessoas vão passar a se interessar pelo futebol árabe por causa dele, se você olhar que o Al Nasser tinha menos de um milhão de seguidores e aí em um intervalo de uma semana saltou para 10 milhões e meio e, e subindo, a cada dia que eu entro aqui
1: ele, ele multiplica
0: esse número de seguidores, então é impressionante, né?
1: Só para as pessoas terem uma noção, não sei se todo mundo sabe, né? Mas saiu uma prévia, uma prévia do, do censo do IBGE população do Brasil, um pouco mais de 210 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, ou perto disso, é, 207, não sei. Ou seja, o Cristiano Ronaldo tem mais do que o dobro de seguidores no Instagram do que a população do Brasil.
0: Exatamente, então assim é impressionante o tamanho desse cara e do que ele vai trazer para o Alnasser a gente lamenta esportivamente né de repente a gente queria ver o Cristiano Ronaldo ainda jogando partidas de Liga dos Campeões, de Liga Europa contra os melhores adversários do mundo mas certamente a gente ainda vai ver ó, tem certeza disso, lances bonitos do Cristiano, é, gols importantes, enfim, comemorações diferentes isso aí, graças a Deus o Cristiano Ronaldo ainda não parou de jogar e a gente pode ser brindado com isso eu tinha botado até no roteiro aqui para falar sobre a possibilidade de jogar no Newcastle, que tinha sido ventilada, etc., só para a gente não deixar de falar disso e trazer uma informação relevante para quem está nos ouvindo. Isso foi ventilado pela imprensa local, mas o próprio técnico Ed Howe chegou a negar que existe essa possibilidade, que é o governo do, é, saudita também, que faz parte né, de quem comanda o Al Nasser também, é dono diretamente do, do Newcastle, e foi ventilada a possibilidade de, em caso do Newcastle classificar para a Liga dos Campeões o que hoje é muito palpável, o time está na terceira colocação do campeonato inglês em uma ótima campanha, o Cristiano Ronaldo poderia ser emprestado por seis meses ou um ano ao clube inglês da, da parte do Ed Howe né, que hoje é técnico do Newcastle, isso foi negado Bené. É, o, o clube ainda não se manifestou oficialmente, nem o próprio Al Nasser, o é, que, que você acha sobre isso, você acha que pode ser só uma especulação da imprensa europeia você gostaria de
2: ver isso acontecendo? Não, cara. Quando eu vi a possibilidade, eu falei ó, oh, já não me decepciona tanto. Se existe essa cláusula, é. ele já estava. Ah, a gente sempre quer pensar o mais positivo possível, né? Ah, o Cristiano Ronaldo tem um plano. Enfim, quando eu vi essa, essa notícia, eu falei ah, o Newcastle está com um grande investimento, vem de um grande investimento recente e tá brigando, tá dentro do dia 4 Hoje é uma é um a Premier League é a mais difícil do mundo. Assim, acho que Vai brigar até o fim, é, não é uma Champions é, impossível, mas também não te dá garantia nenhuma virar o turno em terceiro lugar, porque em três, quatro rodadas, sem time chegando, é, seria bastante interessante, inclusive. Acho que ver o Cristiano Ronaldo numa Champions e de volta à Premier League num outro clube, que não é tão gigante quanto os, quanto os outros, mas hoje está num patamar de brigar. É, só que é isso, eu só acredito vendo também. Acho que a gente já viu tanta especulação... É, que não deu em nada, que eu só... Só se alguma das partes né, chegar e falar olha, realmente existe essa, essa, essa cláusula no contrato, é, ou se ele realmente se pronunciar, mas enquanto não tem uma confirmação, eu também vou ficar com o meu pé atrás. Acharia interessante sim. Acho que se acontecesse, dá um respiro, né? Você fala pô, Cristiano Ronaldo foi ali e voltou, né? Ou... É, ainda tem planos na, na Champions League de fazer mais gols, de talvez brigar para chegar longe. Imagina, ele consegue uma campanha com o Newcastle de destaque, seria histórico também. Mas é isso, eu só acredito vendo.
0: Eu estou dividido, Lois, entre o ceticismo, mas também a esperança de vê-lo. É sentimento <risos> é isso. Sentimento de, é, jogar a Premier League, jogar é, a Liga dos Campeões. Mas, para a gente fechar aqui, Lois, com quem o Cristiano Ronaldo vai jogar? A gente sabe que o Talisca pode ser companheiro de ataque o Cristiano Ronaldo, mas esse mas elenco... o que fazer dois
2: gols hein, o Nathan. Pois Talícia, é. 2 o... a 0 o Cristiano Ronaldo tá tava tá o... assistindo.
1: Tem também o Abubacar da seleção de Camarões, bom jogador. Fez
0: golaço no Brasil, né?
1: O volante Luiz Gustavo, que jogou no no Bayern, no Wolfsburg, jogou na seleção Jacó, brasileira. Jogou Copa
0: do Mundo. É. Então, o, o time em si, né? Você vê que tenta ter uma certa grife. E aí vocês já falaram, tá tentando aí, o, o Cristiano Ronaldo quer é o que o Pepe vá, Sérgio Ramos foi especulado, enfim, eu acho que agora. É o, é o, Isso. O, gole... o goleiro é o Ospina, Isso. O goleiro é o Espina, o atacante vitalístico. É... Enfim, o Cristiano Ronaldo vai, vai jogar num, num time mais que também não tem nada demais. A gente costuma ver no mundo árabe, seja no Catar e na própria Arábia Saudita, que são dos Emirados Árabes, que são as três ligas mais fortes ali naquela região, tiver esse tipo de, de atletas lá. Mas se você olhar, por exemplo, o elenco do Aulau, que vai jogar é, o Mundial de clubes, eles têm um elenco que bate de frente. Então, é, acho que é uma situação meio até comum para lá. Você tem o Luciano Vieto, no Aulau, jogou é, até pouco tempo o, o Gomes. Ainda tem lá o Michel, o pequeno Michel, que jogou no Flamengo. O Matheus Pereira, um ótimo meia, já foi do West Bronte. O Cuejá, que também já jogou no Flamengo. Enfim, Cristiano Ronaldo vai ter um time que não, também não é só baba, né? não é só desconhecido. Ele vai ter alguns jogadores para fazer parceria. Ainda assim, espera-se que ele possa deitar e, como o Bené falou, chegar bem mais perto dos mil gols.
1: É, eu confesso que, tirando esses jogadores que a gente destacou já... Eu não conheço nada, faz, eu nunca vi, eu acho, acredito que eu nunca vi o um jogo do Al Nasser, estava vendo esse jogo também de hoje um pouquinho só, que o Cristiano Ronaldo estava assistindo, mas não me lembro de assistir um jogo do Al Nasser, não sei como o time joga, vai ser interessante, né já estou tá, já vendo que vai ter muita gente acompanhando e acho que a gente não vai sentir tanta dificuldade para ficar sabendo das coisas do Cristiano Ronaldo, porque obviamente é um jogador que atrai o interesse do mundo todo, é cobertura da imprensa do mundo todo. Então a gente vai ter um jeito de saber se o Al Nasser... Eu estava dando uma olhada nos títulos da Arábia Saudita, o maior campeão. Eu achava que o Al Nasser, eu obviamente não, tinha, não sabia nada, né? É, eu achava que o Al Nasser estava é brigando ali pela, pela maior quantidade de títulos da Arábia Saudita, mas o al hilal tem muito mais do que o Al Nasser. São, é. é o dobro de títulos, 18 a 9. Então o Al Nasser nem é o maior clube da Arábia Saudita, mas o Cristiano Ronaldo escolheu e agora resta a gente acompanhar.
2: É isso, vamos ficar de olho.
1: É, e ele já Ara... entra
2: no líder, né? Já, já é um caminho andado para já levantar uma taça, né? Então, também tem isso. Ah, vou computar mais um título no meu currículo, né? Querendo ou não, é um tá, é começo de campeonato, vamos dizer assim, mas o Alnace lidera. E o Talisca, inclusive, é artilheiro da liga, né? Chegou a 11 gols. Olha
0: aí, então... O Talisca ele andou postando, né? que ah, meu sonho, Algum amigo falou para ele Pô, eu sonhei que você jogava O Cristiano Cara, Ronaldo
2: Esse print aí é Esse print é doido. bizarro Print de 2021, se eu não me engano e Em 2021, impossível, né? Concordamos que Há dois meses eu já diria que eu jamais Imaginaria o Cristiano Ronaldo jogar ao lado do Talisca na Arábia Saudita Parecia ah, você... coisa de jogo, de FIFA De FM, só nesses Nesses jogos que a gente poderia imaginar Algo do tipo, então para o cara também deve ser uma surpresa uma realização assim gigantesca né Pois é são seis jogadores é,
0: da seleção árabe né da Arábia Saudita que venceu a única que venceu a campeã argentina né é, na, no mundial são seis jogadores que fazem parte aí do elenco do Al-Nassr então o Cristiano Ronaldo aí vai poder conversar pelo menos de Copa do Mundo com esse pessoal vamos então caminhando para nossa reta final aqui querer os destaques finais de vocês se vocês quiserem aproveitar para falar um pouco aí do Repelé, né, que é, acaba esbarrando aqui no nosso futebol internacional, todo, acaba sendo uma referência para todos os clubes, para todos os jogadores que a gente passa e pincela aqui no Gringolândia. A gente ficou aí ó, duas semanas sem o nosso podcast, o último, na verdade, foi ali na, no dia da final da Copa do Mundo, né, e desde então a gente teve essas semanas de descanso, desde o dia 18 lá. Então, três semanas, na verdade, sem Gringolândia, retomando o nosso podcast, justamente agora, sem que o rei esteja vivo, pelo menos em termos né, humanos, terrenos, né? mas o seu legado fica vivo. Então, já aproveito para deixar um abraço aqui, mais uma vez, já falei isso. Para a família do, do rei Pelé, para a família do futebol, para mim, o maior jogador da história. Bené, eu sei que vai aproveitar o seu momento para discordar disso, talvez. <risos> mas... Não é o momento, não é o momento para mim, o maior jogador <risos> da história e, e muito difícil que alguém ultrapasse esse legado do Pelé, não por uma questão de feitos, de títulos, mas porque o Pelé fez tudo primeiro, né? Ele, ele, ele capinou tudo, asfaltou, deixou tudo bonitinho para o, o pessoal poder desfilar hoje em dia Então, Ninguém vai ser tão importante para o futebol mundial como o Pelé foi. Enfim, essa é a minha deixa aí. Rodrigo Lois, Thiago Benvenuti, destaque final de vocês aí.
1: Bom, eu começar aqui então, o destaque vai para isso, né, Nathan? Acho que foi uma coisa que a gente já esperava algumas semanas por conta do noticiário, da situação do Pelé, mas de qualquer forma, mesmo não sendo inesperado quanto a morte do Maradona, por exemplo, é uma coisa que marca a nossa carreira, né? A gente falar que a gente colaborou de alguma forma para a cobertura da, do velório e, do, e da morte do Pelé, da repercussão né, da passagem dele... E na minha opinião, é, minha modesta opinião, é o brasileiro mais importante da história do país, o cara que transformou ah. a identidade do país, acho que não dá para definir é, muito, muito aquém disso, acho que o ponto de partida é esse, o Pelé, ele redefiniu a imagem do Brasil dentro e fora do mundo
2: feito é, então é, tá, é isso comparado tá com a nós. É, é isso a coroa é dele é o rei do futebol jamais terá outro acho que não é nem acho que não é nem o time correto a gente debater isso Eu sei que eu tenho uma opinião que é um pouco sou um pouco impopular né mas acho que é isso o <risos> tá, é dele, cara era que eu diga não, acho que é, <risos> não, é, acho que é tá. isso acho que nem é muito momento de debate é, é, infelizmente são nesses momentos né de, de morte enfim que a gente consegue ter a dimensão acho que em vida a gente a gente sabe, mas a gente não consegue enxergar é, a dimensão que o cara tem, concordo com o Lois, que é o maior brasileiro, assim, é, e a gente vê o mundo inteiro. É, capa de jornal, acho que significa muito nesse momento, porque a gente consegue ver quanto cada país se, é, se coloca em relação ao cara e assim o mundo inteiro. Não é exagero dizer que o mundo inteiro parou por causa da morte do Pelé para homenagear, para prestar todos os tipos de tributos, então... É, realmente, assim, o tamanho do Pelé é, é, é gigantesco e Enfim, está é, tá na história é... Claro, é, o que o Lois falou também A gente meio que se prepara para esse momento desde, desde a hora que a gente sabe que ele está internado Está numa situação complicada de saúde Mas quando acontece, é inevitável o um choque também é, Mas enfim, fica para a história E acho que as homenagens agora né, Apesar de eu preferir as homenagens em vida eu acho que a gente vai ver muita coisa legal ainda para relembrar o Pelé, nem que seja nome de estádio, de rua, como a gente já está vendo, inclusive na, no Maracanã, é, até para prêmios. Acho que a gente vai ter em breve algo do tipo. Acho que não vai ser um... Não sei, eu não sei dizer qual, mas acho que talvez o FIFA The Best tenha o prêmio Pelé. Enfim, acho que vai ser uma coisa que a gente vai ver em breve e acho que vai ser uma homenagem bem bacana também.
0: Tá certo. Então, com esse tributo mais que obrigatório aqui da gente que ama tanto futebol, futebol internacional, ao Rei Pelé, a gente vai encerrando nossa edição aqui do Gringolândia é, sobre a vida do Cristiano... A vida não, é a carreira do Cristiano Ronaldo. Vamos ver aí o que que reserva é, os próximos passos do Cristiano na Arábia Saudita. Ainda tem que estrear, tem muita água para rolar aí ao longo dessa temporada. Na semana que vem a gente vai retornar. Certamente para falar sobre os campeonatos aí pelo, pela Europa, até porque os funis estão se aprofundando, estão ficando mais estreitos, outros estão se abrindo um pouco mais. A situação nas ligas nacionais está ficando bastante interessante. Liga dos campeões se aproximando também é, nas próximas semanas, inclusive o Mundial de Clubes, né? Que tem o interesse aí do Flamengo que vai pegar o Real Madrid nesse Mundial, que enfim foi marcado pela FIFA. Ainda tem uma série de coisas a serem. Resolvidas. Não faltam temas, Copa Libertadores também para começar. O Gringolândia vai ter muito assunto para tocar aqui em 2023 e a gente conta com a audiência de vocês. É, agradecendo mais uma vez a participação aqui do Rodrigo Loz, do Bené e também do Maurício Mota, que aqui foi o editor do nosso podcast, acompanha nossa gravação. Esse podcast que tem a coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral. Obrigado pela audiência, todo mundo que chegou até o final dessa resenha. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima you mm -hmm.